0: Olá, Senhor meus irmãos, aqui é o presbítero Tiago Nascimento, estamos chegando para mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre é o quarto trimestre de 2023 e nós vamos aqui estudar 14 lições. Isso mesmo, serão 14 domingos onde nós estaremos estudando o tema que deriva aqui da Apologética Cristã. O título da nossa lição, da nossa revista é A Prova da Vossa Fé, Vencendo a Incredulidade para uma Vida Bem-Sucedida. E nestas 14 aulas, então, nós vamos estudar aqui temas como, por exemplo, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus, fé para crer que Deus existe, a fé e o conhecimento científico, fé para crer que a vida não surgiu do acaso, entre outras, né? Então serão 14 lições aqui onde nós estudaremos, então, esses assuntos derivados da apologética cristã. E o comentarista dessa lição, então, que escreve este material para nós, é o pastor Eduardo Eduardo Leandro Alves, da Assembleia de Deus da Paraíba, ele que também é autor de livros aqui publicados pela CPAD e também é pastor auxiliar lá na cidade de João Pessoa e alguém que é doutor em teologia, então ele escreve com bastante propriedade aqui a respeito principalmente dessas relações entre o racionalismo, a ciência e a fé cristã. Então tenho certeza que vai ser um trimestre bastante abençoado. E nós aqui da Iádio TV, da UMAD, EBD, estamos aqui com o nosso time de professores, então todas as semanas gravando essas pré-aulas, preparando aqui com muito carinho para você. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal da Iádio TV, se inscreve aí, assine as notificações para a cada semana você estar recebendo aí com prioridade na sua caixa de entrada a notificação dos nossos vídeos. E vamos então para a pré-aula da nossa primeira lição. A lição de número 1 um traz como título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. A lição desse primeiro domingo, então, é uma lição que vai abordar, assim, de forma introdutória os assuntos que serão trabalhados, então, no decorrer do próximo, desse trimestre. O texto principal da nossa lição está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Este é a definição literal que nós temos da fé na Bíblia Sagrada. Então é a única definição de fé que nós encontramos na Escritura Sagrada e ela vai ser então o nosso texto principal. Antes de você iniciar lá na sua congregação, na, na aula então do domingo, você pode, antes de você ler o texto inicial, você pode fazer a pergunta aí aos seus jovens o que é a fé? E aí você vai ouvir eles responderem né, quais são as definições que eles têm ali do que seria a fé e aí depois você faz a leitura então do texto inicial né o nosso texto áureo aqui o texto principal e aí vai vai corroborar aquilo que provavelmente algum deles ali certamente né se há leitores da Bíblia aí na sua classe com certeza algum deles vai trazer essa definição aqui do livro de Hebreus mas é interessante nós é, darmos esse esse momento de interação aí para os nossos alunos para que a gente consiga ver qual é o nível deles né, de pegar esses conceitos que muitas vezes são conceitos um tanto quanto teológicos, um quanto específicos e na linguagem deles eles conseguirem transmitir isso. Isso já é até uma forma de avaliação do nosso próprio trabalho enquanto professores para ver se aquilo que a gente está fazendo está de fato chegando é, de uma forma que faça sentido né, na vida aí dos nossos alunos. Então, o texto principal é o texto que define, que responde a essa pergunta aí que você pode começar interagindo com os seus alunos. O texto bíblico se encontra no capítulo 11 de Hebreus, o versículo 3 em diante, do 3 até o 6. E o comentarista, então, em cima desses quatro versículos aqui, ele vai estruturar a nossa aula desta, desse domingo em três tópicos principais. O primeiro deles, abordando a respeito do que é a fé salvífica, esse é o seu primeiro objetivo na aula, professor explicar aos seus alunos o que vem a ser a fé salvífica. O segundo tópico vai tratar a respeito da relação entre a fé e a vida prática, como que ter fé impacta a nossa vida no cotidiano. E o terceiro tópico, ele destaca aqui a fé, algumas definições de fé, a fé como dom e a fé como um fruto do Espírito, então ampliando um pouco o significado né, da palavra fé aqui lá no terceiro tópico. Então esses três tópicos é, são o roteiro aqui então da nossa aula nesse próximo domingo. Então o nosso primeiro tópico traz aqui como título a fé salvífica e o primeiro subtópico ele define então aqui a questão da fé. Ele traz a definição do dicionário, o dicionário Ruais apresenta a fé como absoluta confiança em alguém ou algo. E aqui é importante, professor, você é, comentar com seus alunos, talvez utilizando o recurso aí do, do, do quadro, né? do, do, do quadro negro, enfim ou levar a classe, né, palavras ali numa folha sulfite mesmo, duas palavras. A palavra crença e a palavra fé. E aí você trabalhar em cima da diferença entre essas duas coisas, porque muitas vezes nós colocamos como que fossem sinônimos, né? A fé e a crença como algo que seja a mesma coisa. Mas o nosso comentarista, ele vai mencionar que a fé, ela vai além da crença. E esta definição, então, trazida aqui do dicionário já começa a delinear isso quando ele diz que a fé é a absoluta confiança. Então a fé ela não tem a ver apenas com você crer, você acreditar em algo, mas sim em você confiar naquilo, você ter uma confiança absoluta. Para que isso fique é, de forma mais é, prática, entendida, é, podemos dizer que a crença ela deriva de suposições, ela deriva da nossa lógica. Então nós podemos acreditar em coisas que têm uma certa, um certo realismo. E a gente pode duvidar de coisas que a gente diga, não, isso aqui é impossível de acontecer. Pois a fé, ela vai além dessa simples crença. Então na fé, pela fé nós entendemos é, aquilo que foge da lógica, aquilo que foge da razão, aquilo que nós dizemos que está dentro do campo do sobrenatural, do sublime, do transcendente, né? do campo do divino. Então ali é que está a nossa fé. A fé então é você acreditar naquilo que parece que não faz o menor sentido. Crer, você crê naquilo que é lógico, que é racional, mas fé, ele vai além, ele perverte essa lógica e faz com que você confie em algo que as situações, né? tudo faz com que aquilo não seja real. Mas você, por ter fé, você acredita. E nesse sentido, então, nós temos aqui é, a própria questão de Deus que vai ser trabalhada nesse trimestre, a existência de Deus, ela é algo que não pode ser atingida pelo nosso pensamento. Nós somos pequenos demais, somos limitados demais para que a gente consiga de fato compreender a pessoa de Deus, que nós consigamos é, explicar né, dentro dos nossos métodos, dentro das nossas é, elaborações metodológicas, nós não conseguimos colocar e explicar Deus, como diz aquele aquele hino famoso, né, que ninguém explica a Deus. E é uma realidade. Então, Deus, nós precisamos ah, conhecer Deus através da fé, através dessa confiança plena que foge do campo da racionalidade. Por isso que se questiona, se critica, né, muitos teólogos, é, principalmente pentecostais, né, questionam a apologética que parte é, de procurar provas racionais da existência de Deus, porque aquilo que está dentro do campo racional, do campo natural, isso ele jamais vai conseguir trazer aquilo que é espiritual, porque nós entendemos que Deus ele é um ser transcendente, e essa palavra transcendente, ela é, se encaixa num contexto de que é algo que está além, né, que está fora. Então você não pode olhar para o mundo natural e você querer encontrar Deus nele, como, por exemplo, o panteísmo, o panenteísmo, né? Essas, esses métodos de, de, de conhecimento de Deus apresentam. Mas, ao mesmo tempo que Deus ele é transcendente e por isso a criação não pode contê-lo, ele também é um ser imanente, ou seja, ele se revela, ele tem um relacionamento conosco. E através dessa revelação de Deus, que aí sim nós podemos encontrar, a própria Bíblia menciona, né, que ele também se revela através da natureza, através da sua criação. Então nós conseguimos encontrar essa imanência de Deus. Mas há algo mais sublime do que isso tudo, há uma revelação superior, que é a revelação da palavra de Deus. O escritor aos hebreus ele começa a sua carta aos hebreus justamente falando isso, né, havendo Deus antigamente falado de diversas maneiras, através dos profetas, então através da palavra escrita, achou por bem no nosso tempo falar a nós através do Filho. E João nos diz que esse Filho é o verbo vivo, ele é o logos, ele é de fato a palavra, né, com P maiúsculo. Então Jesus... A palavra é a revelação especial de Deus, é a forma que Deus encontrou, então, para se revelar ao ser humano. Por isso que se nós formos tentar encontrar Deus de uma forma racional, de uma forma lógica, de uma forma empírica, né, fazer experimentos para é, provar a existência de Deus, eu creio que nós vamos sempre fracassar. Deus não está no mundo material, no mundo concreto, como algo que possa ser teorizado, né, como um teorema. Mas Deus ele está, na verdade, como uma verdade absoluta, um axioma, aquelas verdades as quais nós não precisamos tentar prová-las, porque elas são verdades em si mesmas. Mas especificamente, o que é a fé salvífica? O nosso segundo subtópico, ele traz aqui como título a confiança no testemunho que Deus dá. E aqui nós vamos ver que a fé salvífica está relacionada então com a nossa salvação. É aquela fé que você precisa ter para que você consiga adquirir a salvação em Deus. Nós temos o, o, a referência aqui de Efésios 2 e 8, onde está escrito que nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós, mas ele é um dom de Deus. E essa referência, então, nos coloca aqui a palavra dom né, como um presente de Deus. Então, a, a fé para crer que Deus existe, a fé para crer que Deus pode nos salvar, esta fé ela veio como um presente, como uma dádiva de Deus. Nós sabemos que há aqui um entendimento do, do convencimento, né, que o, o ser humano ele precisa aderir, vamos dizer assim, mas quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo. Então quem inicia a obra da salvação é o Espírito Santo. E aí o ser humano, ao ser convencido pelo Espírito Santo, ele pode é, reagir de duas maneiras, ou ele pode aceitar esta, este dom, esse presente de Deus, então abraçar a fé salvífica, a fé para a salvação, ou ele pode escolher rejeitar isso e continuar a viver né, segundo os ditames do pecado e da carne. Então há aqui a questão do livre-arbítrio, né? ele tem essa opção, mas quem inicia a salvação, quem dá esse dom aos homens, a possibilidade de receber a, a fé para crer, a fé para sal se salvar, é então o Espírito Santo. Por isso que Efésios 2,8 diz que ela é dom de Deus. Na sequência, é, nós podemos é, definir também essa questão de, de fé salvífica, um ponto que você pode, inclusive, acabar entrando aí na, na sua classe. É, a Hebreus, Hebreus capítulo 11 e versículo 6, ele está inclusive no nosso, no nosso texto bíblico, né, que é lido ali no, no início da, da nossa aula. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então aqui está a definição que você pode é, reforçar aí, né? Já vai ter sido lida no início da sua aula, mas você pode enfatizar então isso, para que você se aproxime de Deus, ou melhor, para que você. É agrade a Deus, né? É importante que ao se aproximar de Deus, você creia que ele existe, porque na verdade não existe uma forma, uma outra forma para você atingir a salvação que não seja essa. O evangelho, no primeiro subtópico aqui o comentarista menciona, né, a respeito do como hoje as pregações, elas estão deixando de ser cristocêntricas, e o evangelho está sendo apresentado de maneiras diversas, aonde nós não encontramos a fé e o arrependimento que são justamente as características ou as, as atitudes necessárias para que nós atinjamos a salvação. Então é necessário é, esse correto entendimento e há a necessidade de nós voltarmos a pregar sobre fé, de pregar sobre o arrependimento, porque esta é a mensagem do Evangelho. Esse é o poder de Deus que, de fato, transforma as pessoas. E no terceiro subtópico deste primeiro tópico, a... A epígrafe diz, crer mesmo não vendo, a fé é a confiança irrestrita em Deus e na sua palavra. Aqui o comentarista vai trazer o exemplo de Tomé, mas se você quiser avançar na leitura do capítulo 11, né, caso você esteja é, utilizando a Bíblia, lá durante a sua aula, você pode avançar aqui pelos, pelos versículos 4 é, a seguir, que é aquilo que é comumente chamado de a Galeria dos Heróis da Fé. E aqui na Galeria dos Heróis da Fé, então, nós encontramos uma série de personagens que é, passaram pela mesma situação que os colegas de Tomé, que eles não viram, mas creram. Então Abraão, Noé, Enoque, todos eles estavam olhando para aquilo que viria a seguir. Então esperando né, essa esperança do Messias que viria, acreditando, tendo essa fé, depositando essa fé em Deus, vendo lá no futuro a sua salvação. Então isso é uma questão de fé, é um exemplo de alguém que creu antes. E aí depois ele pôde então, depois é que veio a se cumprir aquilo. E nós hoje, nós estamos numa situação muito melhor. Né? O mundo perdido hoje sem Deus, ele está numa situação ainda melhor, porque Deus já se revelou ao mundo através de Jesus Cristo lá no passado. Então, Jesus já veio. Então agora, de certa forma, nós não precisamos olhar para frente quando Jesus vai vir ainda, né? o Messias prometido. Não, ele já é o Messias que veio e já fez a sua obra. Então nós temos, é, eu diria, que uma situação até um, um pouco melhor nesse sentido. Mas aí talvez isso explique aquela passagem onde os discípulos foram instruídos por Jesus a ir pregar nas cidades, né? e em algumas cidades eles não eram bem recebidos. E aí Jesus diz que quando isso acontecesse, eles deveriam sacudir a poeira dos pés e sair daquela cidade e haveria no dia do juízo mais juízo sobre estas cidades do que sobre Sodoma e Gomorra lá do passado. Então como que a gente entende isso? Sodoma e Gomorra tinham é, que crer em algo que viria ainda, né? podemos colocar dessa forma. Já as cidades atuais, as cidades do tempo dos discípulos, eram cidades que estavam numa uma facilidade um pouco maior. Então o juízo ser, será muito maior para nós, né? para a nossa geração, para os nossos pecadores impenitentes, do que para aquela geração que precisava ter essa fé é, no futuro, né? para crer mesmo não vendo. Para nós fecharmos, então, esse primeiro tópico aqui a respeito da festa salvífica, eu recordo aqui de um texto de Hebreus 6, versículo 4. Esse pode ser um tema que pode ser abordado, pode surgir essa pergunta aí na sua classe, então você pode ilustrar com esse texto. Hebreus, capítulo 6, versículo 4, diz que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, então aqui se referindo à festa salvífica, e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, é, foram batizados com o Espírito Santo, passaram a fazer parte do corpo de Cristo. Versículo 5, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, ou seja, apostataram, se desviaram da fé, é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. Então esse, esse texto aqui, ele nos mostra a... A finalidade dessa fé salvífica ela é um presente que ela é dado por Deus. E se você rejeita, né? Se o mundo ele. É, deliberadamente, dentro dessa noção de livre-arbítrio que nós temos, se ele deliberadamente rejeita a salvação, então não há nada que possa ser feito para que ele se salve. Porque uma vez que ele já participou disso, né? aqui na verdade está indo num contexto ainda maior, né? a pessoa já recebeu, ela participava conosco, e aí do nada ela simplesmente resolveu descrer, ou seja, ela está, a sequência do versículo 6 disso, né? que de novo crucifica o um Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Então o que está dizendo? Está desqualificando aquilo, a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Então esse é um ponto interessante também que está dentro disso que é a fé salvífica. Por isso que ela é tão importante para que nós tenhamos a salvação, nós precisamos desse tipo de fé, dessa confiança de que Deus se revelou a nós através de Jesus e que Jesus na cruz do Calvário fez uma grande obra, a obra que nos garante a salvação, que nos garante o acesso ao Pai. E se nós rejeitamos essa verdade, como nós poderemos ser salvo? Livro de Romanos diz isso que há apenas um caminho, né, que nos leva a Deus, e esse caminho é através de Jesus. Bom, segundo tópico, nós vamos trabalhar aqui com algumas questões mais práticas, a relação entre a fé e a vida cotidiana, a vida diária do cristão. No primeiro tópico, a relação aqui entre a fé e os milagres. O comentarista começa fazendo uma pergunta que você crê em milagres? E se a gente for fazer uma análise do de como a nossa atual geração, né, o mundo atual, a gente vai observar que há uma redução no número de milagres, no número de curas, no número de sinais milagrosos que acontecem em relação a, a séculos anteriores, ao período é, onde a Bíblia estava sendo escrita, né, o período bíblico. Então nós vamos ver que houve uma grande redução. Mas qual seria a razão então para que hoje hajam menos milagres, menos sinais? A explicação está na própria Bíblia. A Bíblia nos mostra que Jesus, lá no seu, no seu ministério, durante o seu ministério terreno, teve algumas cidades onde ele não conseguiu fazer tantos milagres e sinais. E o texto bíblico nos diz que o motivo foi justamente devido à incredulidade das pessoas que viviam naquelas, naqueles lugares. Então aqui nós começamos a entender o porquê que hoje nós temos menos é, milagres, nós temos menos sinais, justamente porque também existe menos fé na terra o Lucas né, o evangelista Lucas ele ao falar a respeito da, da escatologia da, da vinda do Senhor ele lança essa pergunta né se o quando o filho do homem voltar porventura achará fé na terra e a gente vê a cada geração que passa a cada tempo que passa a incredulidade vai nos dominando então para que haja a o milagre, né? para que a nossa vida seja impactada pelos sinais, pelos milagres, nós precisamos de fé. E hoje nós estamos é, sobre o, a era da descrença. Então, é, estudiosos aí como, por exemplo, Charles Darwin, lá no século 18 começou questionando a, a, a criação de Deus. Quando ele coloca lá a sua teoria da evolução das espécies, ele estava dando margem para que as pessoas começassem a descrer, a duvidar do Deus criador. Como que diz, ah, então se não existe, se existe uma evolução das espécies, então não é necessário que exista alguém que criou todas as coisas lá no começo. Então, por mais que nós não acreditemos nas ideias do Darwin, do Darwinismo, nós começamos a ver que essas ideias começaram a influenciar, a solapar as bases da nossa crença num Deus criador. Não é raro nós encontrarmos teólogos que tentam de alguma forma aquilo que é chamado de evolucionismo teísta, né? eles tentam pegar a palavra de Deus e misturar com a ciência e tentar é, ver, por exemplo, na semana da criação, lá do, do, do livro de Gênesis, os tais dos bilhões e bilhões de anos aí, né, que a Terra supostamente tem né, para que houvesse esse tempo de haver a, a evolução das espécies. E nós vemos que isso começa a, a distorcer a palavra de Deus. Porque se o Gênesis, então, é uma interpretação alegórica, é, figurada, né, simbólica, se aquilo ali está, digamos assim, errado, então o que mais não estará errado? Então se você duvidar da literalidade do relato do Gênesis, você pode duvidar também da literalidade do, do, do sacrifício de Cristo, você pode duvidar da literalidade da ressurreição de Cristo, e aí se você duvida disso, você está perdendo a, a sua fé para, para a salvação. Então olhem, como isso é perigoso. Então você, professor, você precisa enfatizar as verdades literais da Palavra de Deus, você precisa é, ajudar né, a sua geração, a sua classe a tirar essa incredulidade. Um outro exemplo de um, um filósofo, né, um suposto filósofo, foi é Karl Marx. Karl Marx ele tem uma teoria de análise da, da economia, da sociedade, não é? muito mais da sociologia do que exatamente da teologia, mas essa teoria dele, que é chamada então de materialismo histórico, ela começa a duvidar, por ser materialista, então ela duvida de tudo que seja aspectos não materiais, não concretos. Então as pessoas que acabam estudando, talvez para aplicar dentro da sociologia, dentro da filosofia, da história esse método marxista, as explicações de Marx né, a respeito do, da, da organização da sociedade, eles acabam, muitas vezes, sendo influenciados até de forma inconsciente e trazendo aquelas ideias, então, é, como a frase famosa de Marx, né, de que a religião é o ópio do povo. E aí essas pessoas começam a questionar a religião, não a religião Deus, né, eles começam questionando a religião enquanto instituição porque aí Marx, aí depois junto ali com Freud, Freud também começa a explicar que a religião, as igrejas, né, elas são um fruto de um desejo interno das pessoas. Então todos esses pensadores vão começando a questionar a instituição, mas aos poucos, inconscientemente, nossos adolescentes, nossos jovens, começam a comprar a ideia de que se a religião é o ópio do povo, de que se a religião ela é um produto do meio, ela é um produto mais social do que exatamente divino, então talvez o próprio Deus não seja algo tão real assim, mas seja também algo criado pelas instituições, pelas pessoas, e aí nós começamos a solapar a crença em Deus. Então perceba, irmãos, que eu não preciso ser marxista, eu não preciso ser um freudiano, não preciso ser um darwinista, para daqui a pouco eu estar sendo é, bombardeado, com essas ideias, e eu começo a ter uma cosmovisão diferente. Eu começo a ter uma forma de interpretar o mundo que começa a tirar a minha fé em Deus. E se eu começo a duvidar disso, é óbvio que, como disse o nosso primeiro tópico, voltando para ele aqui, né é óbvio que eu não vou ver milagre nenhum, porque eu agora eu já sou alguém descrente, eu já não tenho mais aquela fé, aquela firmeza, aquela confiança absoluta, nem na existência de Deus e nem na possibilidade de existir milagres. Então essa influência desses pensadores, desses ismos todos, isso está fazendo com que a descrença se dissemine na nossa sociedade e isso está fazendo então com que nós não vejamos mais os milagres. Mas eu louvo a Deus, porque em certos lugares, né, Deus sempre tem o seu, o seu povo escolhido, a sua nação santa, então em muitos lugares, nós ainda vemos Deus operando, nós ainda vemos sinais e maravilhas acontecendo, porque as pessoas guardaram a fé. E tendo a fé, então você vai ver os sinais, você vai ver isso na sua, no seu dia a dia. E essas pessoas me lembram, então, Apocalipse 3 e 8: Jesus falando à igreja de Filadélfia. E ali ele diz, neste versículo, que você teve pouca força, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aí no versículo 10 ele vai dizer: Por isso eu vos guardarei da tribulação, né? Que há de vir, da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então aqui muitos teólogos interpretam isso no sentido é, escatológico, né? Fazendo aqui uma menção ao arrebatamento da igreja. Então nós vemos finalizando esse segundo tópico aqui, essa relação entre a fé e a vida, que há também uma relação lá no, no terceiro subtópico, o comentarista aborda isso, entre a fé e a volta de Jesus. A volta de Jesus também é algo que nós não conseguimos é, aceitar ele de forma racional, nós não conseguimos é, entender isso se nós não tivermos fé. E esta igreja de Filadélfia, né, então nós podemos dizer aqui, representa também a igreja dos últimos dias. Quando nós fazemos uma análise lá das sete cartas às, à, 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 do Apocalipse, as né, igrejas da Ásia, nós encontramos é, Filadélfia e Laodiceia como as duas últimas, né, a sexta e a sétima igreja. E em algumas das traduções, a palavra que Jesus se refere de elogio em quase todas as igrejas, Jesus ele apresenta a seguinte expressão, eu conheço as tuas obras. Então desde Éfeso, enfim, todas as cinco primeiras ele diz isso, eu conheço as tuas obras. Mas quando ele chega em, em Filadélfia e Laodiceia, ele muda essa palavra eu conheço para eu sei as tuas obras. Então alguns teólogos interpretam aqui como algo que conheço é passado e eu sei é algo presente. Então Filadélfia e Laodiceia seriam igrejas que estão convivendo hoje lado a lado. Laodicéia é essa igreja morna, essa igreja que foi então solapada pelo marxismo, pelo é, darwinismo, né, por esses ismos todos aí que afastam a igreja da, da fé. Mas Filadélfia é aquela igreja que mesmo tendo pouca força, guardou a fé, e por isso é a igreja do arrebatamento. É a igreja que em Apocalipse 3 e 10 ela vai ser poupada deste momento de tribulação. E aí é, o comentarista conclui dizendo, vivemos tempos trabalhosos, em que muitos estão vivendo uma grande frieza espiritual e não esperam mais a vinda do Senhor. Então há muitos lugares por aí então, que é, estão colocando isso como algo simbólico, né? algo que é, não vai acontecer, né? que já se passou tanto tempo e isso não aconteceu, então não vai ser na nossa geração. Mas eu louvo a Deus que você está aí como um cristão genuíno, esperando, aguardando a volta do Senhor. E isso mostra que você ainda está, então, mantendo a fé. Você é alguém da igreja de Laodiceia ou você é alguém da igreja de Filadélfia? Fica essa reflexão aí para você. No nosso terceiro tópico, fé, dom e fruto do Espírito Santo, o comentarista ele volta a mencionar aqui a questão da, do, dos dons de cura. né? O primeiro subtópico ele traz aqui a fé e os dons de curar. E... Apenas para ilustrar né, que a fé ela é também um dos, dos dons que são colocados naquelas listas de dons lá do Novo Testamento. É, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, Isaías capítulo 11, Isaías já traz aqui uma menção a, a, a 11 dons, aliás, sete dons, né? capítulo 11, Isaías 11, tem ali uma lista com sete dons. Mas no Novo Testamento nós vamos ver em Romanos 12, Capítulo 12, versículo 6 a 8, uma lista com alguns dons espirituais, Paulo escrevendo aos romanos. Em 1 Coríntios tem duas listas. No capítulo 12, dos versículos 4 até 11, e também no versículo 28 até 31, Paulo vai colocar então aqui duas listas de dons espirituais. E entre esses dons que Paulo cita, né, dons de profetizar, é, dons de discernimento, dons de governo, enfim, ele coloca esses dons aqui que têm a ver com... A fé. Embora todos eles, óbvio, né, tenham a ver com fé, mas especificamente ele coloca aqui o dom da fé em 1 Coríntios 12, versículo 4. Então esse dom da fé nós entendemos que ele pode ser definido como o dom que você precisa ter para receber o milagre na sua vida. É aquele dom que leva as pessoas a colocar o nome na lista de oração, na caixinha de oração da igreja. É aquele que leva você ao receber uma oração, você receber também a cura junto com ela. Então é necessário que você tenha esse dom em ti para que você receba. Mas há também uma outra interpretação de que além de receber, esse dom da fé também é o dom que permite que você ore pelas pessoas e elas recebam aquilo que elas estão esperando. Então independente daquilo que seja. Por isso que Paulo diferencia, né, nesse 1 Coríntios 12, 4 que tem o dom da fé e também tem os dons de curar. Porque o dom da fé, então, ele vai além de apenas as curas. Ele vai além dos poderes miraculosos, né, que seria o próximo dom aqui nessa, nessa lista. Então a fé como dom é isso, ela te capacita a você fazer é, coisas grandiosas, coisas extraordinárias. E Jesus ele já havia prometido justamente isso. né? Quando os discípulos ficavam maravilhados das coisas que eles estavam é, vendo acontecer, aí Jesus disse que eles poderiam fazer coisas ainda maiores do que aquelas que eles estavam vendo, depois que eles recebessem então o Espírito Santo. Então isso foi algo prometido por Jesus e algo que nós vemos que se cumpriu na história da igreja e continua vivo, continua ativo hoje. Inclusive, professor, esse é um, um bom momento para que você é, reforce junto aos seus alunos a atualidade dos dons do espírito. Durante algum tempo, né? Algum tempo atrás, houve muito debate a respeito disso teólogos, né, pensadores aí da, da igreja, de outras denominações, de outros ramos da, da igreja, do cristianismo, eles são adeptos do cessacionismo, onde eles dizem que muitos desses dons que Paulo escreve nessas listas, eles foram apenas para a igreja da era apostólica, que hoje em dia então nós não teríamos esses dons, dons de língua, dons de cura, então eles dizem que tudo isso não é para a nossa história, mas você precisa então enfatizar aí aos seus jovens que esses dons eles seguem atuais, eles seguem valendo. Em nenhum momento aqui na Bíblia nós vamos ver é que esses dons é, cessaram. Né? Os dons eles continuam. E prova maior disso é que nós vemos né, esses milagres acontecendo. Nós vemos as profecias sendo utilizadas na igreja. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo viva, firme e forte nos nossos dias. Capítulo 12, versículo 28, é, Paulo fala para para os aos coríntios aqui, dizendo que eles deveriam procurar com zelo os melhores dons. Mas na sequência ele diz, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí aqui no terceiro subtópico, o comentarista coloca então é, esses dois pontos, né? A fé como um dom, que é aquilo que Paulo está dizendo, procurar com zelo os melhores dons. Então nós devemos buscar os dons da fé, os dons de cura, os dons de sinais miraculosos. Mas ele diz, agora eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele vai fazer aqui uma, uma, uma defesa do fruto do Espírito. Então o andar no Espírito, aquilo que para Paulo seria ainda mais excelente. Então nós devemos sim buscar os melhores dons para a edificação da igreja, como Paulo diz aos Efésios. Mas ao mesmo tempo nós também devemos buscar o fruto do Espírito, né? aquele que vai crescer, essa fé como o fruto que nasce dentro de nós e cresce, e essa vai permitir então que nós andemos em espírito e que nós vamos é, gradativamente, como a Escritura diz, né, de fé em fé. Então há esse crescimento. E o comentarista, no seu é, terceiro subtópico, ele coloca que a, o fruto desse crescimento, né, o resultado desse crescimento da fé como um fruto do, do espírito, é a fidelidade. Então ele traz essa palavra, inclusive a tradução aqui da Almeida Revista e é Atualizada, ela também é, traduz né, fé por fidelidade. Então o comentarista faz esta colocação aqui. A fé produz novidade de vida e fidelidade, pois o servo de Deus é fiel ao seu Senhor, à sua igreja, à liderança e à família. Então aqui você pode enfatizar com os alunos que a forma de nós vermos a fé em ação, a forma de nós descobrirmos se, aquele, se aquela pessoa ela de fato tem uma fé genuína, se ela de fato possui a fé, está dentro dessa externalidade e você externa a sua fé então como um fruto, você externa a sua fé na sua fidelidade, na fidelidade ao Senhor, na fidelidade à Palavra de Deus, na fidelidade ao Ministério da Igreja, na fidelidade às suas lideranças, na fidelidade aos seus pais, né? ao compromisso que nós assumimos com a, com a nossa família. Então tudo isso são as características visíveis desse fruto invisível que é a fé, então, como um fruto dentro de nós. E isso, amados, conclui a nossa lição, então, onde na conclusão o comentarista ele menciona aqui, ó, talvez você esteja enfrentando um tempo difícil, mas peça que o Pai revigore a sua esperança em suas promessas. A fé em Deus é fundamental para que você vença o mundo. Então, busque ao Senhor e peça mais fé. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar Lucas 17:5, aonde Jesus está fazendo aqui a menção à fé como uma pequena semente, a semente de mostarda. Mas que se tu tivesse essa fé pequena, né, você poderia fazer coisas grandes. Você diria a essa montanha vai daqui para lá, lança-te no mar. Enfim, né, muitas coisas maravilhosas tu faria com uma fé pequena. Mas a interpretação correta disso aqui não é exatamente que você com uma pequena fé você pode fazer coisas grandes. Mas é que a fé como um fruto, a fé como esse dom que vem de Deus, ela é algo que produz um crescimento. Então se você tem uma fé pequena hoje, como uma semente, ao você plantar essa, essa pequena semente, ela vai crescendo e ela vai se transformar aqui numa árvore frondosa, uma grande árvore. Então a fé precisa crescer em você. Por isso que o comentarista conclui dizendo, né, busque ao Senhor e peça mais fé. E de onde vem a fé? Se nós entendemos que a fé ela é um presente que vem de Deus, se nós entendemos que a fé como um, um fruto do Espírito, é algo que vem da capacitação do Espírito Santo, se entendemos ela como um dom espiritual, né, também relacionado ao Espírito Santo, então nós precisamos de Deus, nós precisamos estar conectados com o Céu. Então, querido, busque ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar enquanto ele está perto, nesse dia chamado hoje, então busque ao Senhor. Peça uma capacitação maior aí para que nesse trimestre você consiga é, incutir essas verdades, que você consiga aumentar a fé dos seus alunos através dessas 14 lições que nós teremos nesse trimestre. E para finalizar aqui a nossa aula, eu quero convidar você que é aqui de Joinville, nós estamos é, fazendo uma formação online aqui dentro do departamento da, da UMAD e o EBD, e provavelmente você que está nos ouvindo e não não foi inscrito, né? perdeu o prazo aí de inscrições, mas eu quero dizer que dentro dessa capacitação nós estamos trabalhando questões muito interessantes aqui dentro da apologética cristã que é, vão servir bastante aqui para, para esse trimestre. Então eu convido você a, a ir lá na página do Facebook do Discipulado Jovem, academia.discípulos, nós estamos colocando lá as gravações das aulas dessa formação online. Então, mesmo você que perdeu o prazo de inscrições, né? Você pode acompanhar os vídeos que estão sendo postados ali e trazer subsídios então para as suas aulas. Eu tenho certeza que isso vai servir bastante para que você aí é, consiga. É, colocar essa fé aos seus aos seus alunos é né? aumentar a sua fé do seu, a fé dos seus alunos é, dentro daquilo que eu estou hoje aqui com a camisa né do, do nosso discipulado Cayalfa que nova geração uma fé que pensa né então não uma fé apenas uma fé cega assim é, uhum. sem uma, uma racionalidade sem um conhecimento científico né mas que você possa também é, estudar se capacitar cada vez mais e trazer é, um conhecimento né um valor agregado aqui aos seus alunos eu tenho certeza que isso vai ser bênção para o seu ministério, para a sua congregação, para a sua classe de jovens. Então, busque ao Senhor, peça mais fé, cresça na graça, cresça no conhecimento e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você nesse trimestre. Um forte abraço, fiquem todos com a paz do Senhor.